Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, vi börjar detta avsnitt med en jingel. Här kommer den. Falköping, Falköping. Och varför just denna jingel? Ja, det kommer ni få reda på om en stund. Nu ska jag snacka lite med Lina. Du, eh, idag ska vi lyssna på Madeleine Lennartsson när eh, du pratar med henne. Mm, Eller Fantastiskt. Och du, apropå bra energi ja. eller dålig energi så, så har ju Madeleine en fantastiskt positiv och underbar energi. Ja, jag håller verkligen med och jag kan ja, nu lämnar jag ut henne lite här då men jag skickade ju intervjun till henne för att hon skulle få lyssna i förväg då som vi alltid gör med våra eh, intervjuobjekt och eh, så sa hon att men det är, allting går bra men jag, jag tycker att jag liksom är lite överdrivet glad ibland sa hon och jag, och, eller skrev hon och jag var nej jag känner inte alls så jag blev bara så liksom, det smittar väldigt mycket skulle jag säga hennes glädje ja men verkligen och jag hoppas ju nu att vi med den här intervjun kan inspirera någon människa som har ulcerös kolit eller någon mm. familjemedlem till någon som har ulcerös ulcerös, jag har ju väldigt svårt att uttala det här, mm, ulcerös kolit ja. inspirera någon som har ulcerös kolit som faktiskt inte har blivit hjälpt att försöka med några livsstilsförändringar för det mm. kan hjälpa mm. och alltså vi intervjuar ju henne för att hon är, hon är hälsoinspiratör och receptkreatör och matfotograf under namnet Clean Lifestyle men framförallt är det för att hon har gjort en resa. Ja, och den är ju jättespännande. Och eh, jag, tänkte på, jag tänkte på dig då Lina också. För du mm-hmm. har ju också gått igenom en himla resa. Även om den inte startade i att du hade en sjukdom på det sättet som eh, Madeleine har. Men du hade ju ett, en helt annan stil. Liksom, när det gäller, eh, en helt annan livsstil ska man säga. Mm. Samma stil kanske hade. Jag vet inte, hade du samma <laughs> Nej, det vet du fan. Jag har aldrig haft någon stil. Nej. Jag har liksom varit lite hip som app. Men du hade en annan livsstil i alla fall. Och kan du inte nämna några områden som du känner att här mår jag så mycket bättre idag i din kropp och själ? För för henne är ju det supertydligt för hon hade en sjukdom. Men kan du känna att det mm. finns några liknande för dig att det här är dina största, viktigaste grejer? Absolut. Och det är ju mitt blodsocker. Ja, Eftersom att jag har levt hela mitt liv att eh, småäta så kallad eh, sockerliknande mat. Mm. Alltså eh, spaghetti, mackor, eh, men även godis. 
Vilket har gjort att jag levde på ett, ett blodsocker som åkte berg- och dalbana. Ja. Så efter två timmar när jag hade ätit och var proppmätt så blev jag sugen igen. Och fick ta en macka eller en kexchoklad eller något sånt där. Mm. Och att vara, för att det, det är, jag liknar det med att vara slav under sitt blodsocker. Mm. Och vara fri från det är för mig en helt fantastisk känsla. Jag, det gick ju så långt att jag inte förstod att det var mitt blodsocker utan jag trodde att det var min personlighet. Det är sån här mm. jag är. Alltså beroende personligheten? Ja, precis. Att jag är en sån som måste äta ja. hela tiden. För att annars blir jag jättehungrig. Nu ja. har jag ju förstått, alltså det här skulle vi kunna separata oss lite om, men jag har ju förstått att det var inte hunger jag kände. Men jag trodde ju det. Jag trodde ju ja. att jag ständigt var hungrig. Ja. Kan du känna några sådana här tydliga fysiska skillnader att du, vad det skulle nog kunna vara att du känner dig piggare i kroppen eller friskare eller känner du sådana skillnader? Ja, absolut. Mm. För att jag känner mig inte lika trött längre på eftermiddagarna som jag alltid gjorde tidigare. Även mm. om jag har jobbat mycket och sådär så känner jag mig rätt alert och jag känner mig också väldigt alert på morgonen och förmiddagen nu som att jag äter enligt mitt ätfönster. Mm. Det kommer vi prata om i den här podden också, jag och Madeleine. Mm. Jag måste säga att jag är sjuk mycket mer sällan. Ja, det är jag med. Alltså här, jag pratar om så här vanliga förkylningar och feber. Och de få mm. gånger jag är det så är det mycket lindrigare, upplever jag också. Mm. Att det går, och det går över snabbare. Det är en sån här tydlig grej som jag kan... Eh, sen... Sen jag liksom gjorde de här förändringarna i samband med att vi träffades och att jag träffade min fru innan dess också. Som jag hade med sig det mycket av det redan innan, innan vi sågs. Men du Sebbe, kan det ha att göra med att du har fått ett starkare immunförsvar? Det kan ju ha med det att göra. Och finns det då en koppling då till eh, tarmfloran tror du? Det tror jag. Ja, visst det. Hur som helst, den resa som Madeleine har gått igenom den är ju svinhäftig helt enkelt. Och äh, ska vi bara ta och lyssna på henne helt enkelt? Ja, men det tycker jag. Ja, från Falköping. Falköping, Falköping. Ja, där kom svaret. Madeleine Lennartsson kommer från Falköping och hon ska nu höras här i Food Pharmacy-podden. Och... Vänta, förlåt att jag avbryter, men jag måste ju meddela att Madeleine numera även är gästskribent på foodpharmacy.se där de kommer bjuda på en massa underbara recept. Så kolla in det. Ja, vi går vidare. Utöver det som Sebbe berättade om dig i försnacket så har ju du ganska länge varit intresserad av hälsosam mat, eller hur? Det beror nog lite på hur man räknar. Mitt intresse började 2018, så det har inte varit så speciellt länge. Nej, det var inte så länge. <laughs> Jag har varit den kanske minst hälsosamma familjemedlemmen i, ja, i, sedan start. Ja, oh, det var som ja. jag då var tidigare i min familj. Ja, det var lite det här. Det var jag och pappa som var de svarta fåren. Medan min mamma och mina två systrar lite mer var det 
medvetna och lite hälsosammare hållet. Och vad fick dig då att slå in på en mer hälsosam väg att äta? När jag var 18, 2005, så fick jag en tarmsjukdom. En autoimmun sjukdom som heter ulcerös kolit. Och då förstod jag ju inte riktigt varför den bröt ut hos mig. Men efter många kortisonbehandlingar och undersökningar och hjärndropp och provande av olika mediciner så började jag med en underhållsmedicin. För att dämpa mitt immunförsvar som attackerade min tarm. Och åt egentligen den här medicinen i många år. 13 år för att vara exakt. Från och till. Men när det inte var så bra så fick jag ta kortisonkurer igen. Eller eh, predklysma heter det också. Kortison som man sprutar upp i ah, tarmen. I, i tarmen. Ja, för att mm. sova med det, för att läka om man säger så. Då. Angripa det infekterade området eller inflammerade området i tarmen. Men sen 2018, januari, så började det närma sig ett nytt läkarbesök. Jag hade läkarbesök en gång om året, men jag tog även prover för att jag åt de här medicinerna då, var tredje månad för att de kan, kunde påverka min lever negativt. Så de höll koll på det var tredje månad så att det allt så bra att gå ut då. Um, och um, när mitt läkarbesök närmade sig så visst, hade jag lite panik. För att jag visste att läkaren ville att jag skulle äta mer kortison. För trots att jag hade ätit mina mediciner så uh, var jag inte helt bra i tarmen. Um, to- hela 2017 var ett väldigt uh, stressigt år och... Ja, tog inte hand om mig själv helt enkelt. Så jag blödde till och från i tarmen och mådde inte bra. Gjorde du det under alla de här 13 åren till och från trots att du åt medicin? Ja, det kunde ju det. Blåsa upp. Ulcerös kolit kommer i skov. Så ofta så kan man dämpa det då med mediciner och läcka ut det med kortisonkurer och så. Eller så får man... Ja, kanske lägga sig in eller det har jag aldrig behövt göra. Men eh, det är så olika hur eh, alltså informationen tyr sig och, eller ter sig och hur, vart man har den i, i själva tjocktarmen då, där den befinner sig. Mm. Så från och till. Men 2017 läkte det liksom aldrig ut trots att jag åt mediciner och det var väl det. Jag är en väldigt så här, positivt tänkande människa som tänker att det går över. För det gör, brukar det alltid göra också. Med hjälp av medicinerna. Och jag gillar inte och har aldrig gillat att ta kortison. Eh, för att det påverkar kroppen på väldigt många olika sätt. Eh, så ja, <laughs> när det var dags att träffa läkaren så hade jag lite panik. Och då började jag läsa på lite. Fick lite tips om, från kollegor och... Um, hittade väl lite olika saker som jag skulle vilja testa. Bland annat periodisk fasta för att låta tarmen få vila. Um, och även en um, kur, gröna kuren heter den. Det som en detox skulle man kunna säga. Där man äter på ett speciellt sätt för att dämpa sockersug och lugna magen. och ja, Många olika saker. 
Eh, var var hittade började... du den här informationen någonstans? Var det någonting du fick? Var det någonting som du fick liksom tips om helt privat eller inom sjukvården? Nej, det var ju helt privat. Och mm. att jag började läsa lite mer på lite mer om informationer för jag har alltid egentligen levt i ständig förnekelse till. Alltså, jag har aldrig identifierat mig som sjuk. Fast jag har blött i tarmen och mått dåligt så har jag liksom inte låtit min sjukdom begränsa mig. Eller det är mer att jag ska fått undan den och struntat i den och tänkt att jag ska leva mitt liv som jag vill ändå. Mm. Jag um... förstår det, det. Jag kan tänka mig att det är rätt vanligt att man gör det. Och det är ju på något sätt en överlevnadsstrategi. Ja men jag tror det. Och sen att ja, man... Jag tror till exempel mina föräldrar tyckte det var värre än vad jag gjorde när jag insjuknade. Och det är klart att se sin dotter bli sjuk är inte så jätteroligt direkt. Nej. Men min pappa har ju samma tarmsjukdom som mig. Mm. Och för några år sedan så fick han ju operera stomi. För att den, hans tarm gick inte att rädda. Oj vad jobbigt. Ja, så det är också det som har gjort också att det dit vill jag inte heller. Du har sett det på nära håll vad som kan hända när det har pågått en längre tid. Precis. Men du, jag måste fråga dig innan du fortsätter bara Madeleine. Mm. Vet man om det finns någon ärflighetskomponent i ulcerös kolit? Då, när jag insjuknade när jag var 18, det är ganska många år sedan nu, 16 år sedan eller vad det blir, då sa läkaren till mig att det var 10% chans. Eller 10% ärftlighet. Mm. Sen vet jag inte. Vi har ju såklart, vi är ju av samma gener och sen så är det ju någonting som gör att det, den bryter ut. Mm. Och just när jag var 18 år, gick på gymnasiet, hade precis tagit körkort. Jätte stressad, åt godis varenda dag mm. eh, väldigt lättillgängligt i gymnasiets kafeteria vilket också gjorde att jag, jag vet jag tränade inte, hade precis slutat med min spela fot, att spela fotboll och jag åt inte så bra heller även fast i, mamma och pappa alltid lagade mat från grunden så har jag alltid varit väldigt sugen på snabbmat och sådana saker. Så jag mm. vet ju att det var en bidragande orsak nu i efterhand när man kan se det eh, från ett, en liten objektiv synvinkel. Så... Du har fått lite distans så du kan ja, liksom se ett längre mönster. Ja, ja verkligen. Jag det ska man kunna säga. Mm. När du var 18 år så fick du diagnosen. Men om du tittar tillbaka hade du symptom på inflammation i termen tidigare i ditt liv också? Eller är det någonting, här, någonting som bara blossade upp? Det är en intressant fråga för att jag hade kolik mm. när jag var ja, upp från nyfödd till tre månader så skrek jag väldigt mycket. Och det har jag väl också kunnat se liksom um, och då fanns det inte heller några rekommendationer som min mamma fick att hon skulle sluta äta eller vissa livsmedel till exempel mjölk som man gör kanske idag. 
för att milda magsmärtor och sånt hos spädbarn som jag har fått till mina barn när de har haft magproblem. Och sen vet jag inte hur gammal jag var men kanske mellan två och fyra år så drack jag väldigt mycket välling. Eller väldigt mycket. Jag hade småsystrar också vilket gjorde att jag kanske drack längre än vad man normalt sett skulle göra. Och vilket också resulterade i att jag hade väldigt svullen mage i perioder. Mm. Men annars så, när jag blev äldre så var det ingenting som jag ens reflekterat över. Eller, utan det kom mer som en chock typ. Mm. Från att vara, kännas normal till att springa på toaletten typ 30 gånger mm. på en dag. Oj, oj, oj. Det här måste ju, jag tänker en ung kvinna i 18 års åldern och det livet man kanske lever i den åldern med att liksom träffa massa vänner och nya bekantskaper och sådär. Det måste vara varit otroligt begränsande att helt plötsligt behöva gå på toaletten hela tiden. Alltså jag vet inte, det, det kanske inte är så vanligt men jag har alltid varit en väldigt öppen person- har inte haft svårt att prata om <laughs> denna toalettvanor. <laughs> Precis. Har liksom sett det som en väldigt naturlig del i livet. Mm. Så det är ingenting som jag har skämts över utan det är så här det är. Jag vet ju när man var ute och gick till exempel. Jag kunde få panik och var tvungen att sätta mig bakom en buske till någon sträckor. Med sina kompisar. Ja men det var liksom... Jag vet inte hur jag... Jag tyckte aldrig att det var jobbigt på det sättet, tror jag inte. Men vad skönt ändå, för det kan jag ju tänka mig att det är någonting som människor med den problematiken upplever nästan som jobbigast. Att i de sociala sammanhangen behöva springa iväg och gå på toaletten hela tiden. Mm. Men jag har nog inte haft det. Jag vet ju också... Alltså jag kunde ju få panik i bagen om jag hade ätit något speciellt efter diagnosen då. Eh, och, alltså magras typ. Vad heter det? Det känns som jag pratar om. Oh, eh, men det var inte att jag... Alltså medicinerna hjälpte ändå mig så att jag inte behövde springa på toaletten hela tiden. Mm. Men det kunde vara i o... Alltså, inte så bra situationer där jag får stanna bilen. Alltså sån akut situationer där jag liksom måste springa ut i naturen. Så. Mm. Det är klart att det hände till och från hela tiden. Men det var inte så många gånger det hände. Som Nej. det kanske är för vissa. Mm. Så tillbaka då till 2017. När din pappa hade fått stomi. Och du skulle till läkaren och din tarm inte riktigt hade läkt trots dina mediciner. Vad hände då? Um, ja, samma vecka som jag hade läkarbesöket så hade jag redan börjat äta och alltså, äta enligt en viss kost och periodisk fasta. Um, men det hjälpte ju inte då eftersom att innan läkarbesöket ungefär två, tre veckor innan så behöver man ta prover. Och då tar man både blodprover och så tar man avföringsprover. Mm. Och då tittar de ju då eh, informationsvärdet i avföringen. Mm. Eh, så att det, det hjälpte inte mig så mycket. Jag hade inte hunnit liksom, hända någonting då. Så det var mycket riktigt så ville ju läkaren att jag skulle börja äta kortison. 
Men jag vill ju inte riktigt det. Jag sa att jag vill bara testa en sak först här. Vilket han inte köpte. Så han skrev en annan medicin till mig. Men jag åkte aldrig hämta den. Utan dagen efter så ringde jag till min IBD-sköterska. Som man har ens kontakt när man är inskriven i sjukvården på det sättet. Och sa liksom att jag skulle vilja ha några veckor på mig att testa en sak och se liksom om det gör någon skillnad. Mm. Utan mediciner då? Utan mediciner, ja. Det sa jag inte till henne att jag skulle sluta med <laughs> För det Nej. hade jag redan gjort då. Mm. Um, för jag ville se, liksom, är det medicinerna som gör det eller är det kosthållningen eller det som jag, alltså livsstilsförändringen överlag som gör det. Mm. Och då sa hon att du får sex veckor på dig, sen får du ta nya prover och visar det inte någon förändring eller sämre så får du börja äta mediciner. Men visar det eh, åt det bättre hållet så slipper du. Och självklart så kan inte hon tvinga mig såklart, men det var den delen liksom som blev. Mm, och det är ju så bryr sig om men också såklart. För mm. att... Mm. Så de har ju ett ansvar att hjälpa dig i din precis, sjukdom. Precis. Mm. Och det var som jag sa också att, nu kommer jag citera henne, men Eva, men hur bra är de här medicinerna egentligen? Och då så sa hon, ja men det finns väl inga mediciner som är bra. Sånt till mig då. Och jag bara, och bara så sa hon direkt efter, men det är inte heller bra att gå runt och ha en inflammation i tarmen. Det är du verkligen inte. Nej, vilket jag köper. Så... Ja, det är nästan som att man får välja lite mellan fast eller kolera, mm. kan man säga. Men då då, det här var ju i början av 2018, i januari 2018. Um, och då en, började jag äta enligt den här gröna kuren och periodiskt fasta. Och redan efter typ en vecka så kände jag, men gud vad är det som började hända med min kropp? Mm. Från att, ja, men jag, när man har två små barn um, och kommer hem från jobbet. Måste trycka i sig några godisbitar för att orka laga mat och få lite energi. Känner igen det. <laughs> ja men liksom verkligen. Jag är väldigt sockerkänslig har jag förstått i efterhand. Att jag, jag får ju energi väldigt snabbt av det. Och mm. påverkas på ett sätt som. Ja, du förstår säkert vad jag pratar. Ja förstår precis. Ja. Och ja, men till att jag. Jag började känna mig så, varenda vecka liksom, kände jag mig, gud hur kan man må så här bra? Alltså, jag, har jag någonsin mått så här bra? Ja men vilken fantastisk känsla. Och, och det som jag tycker är så fantastiskt också det är att det kan gå så vansinnigt fort. Ja för oftast kanske det tar tid. Mm. Man brukar säga att så, lika länge som man har haft en sjukdom eller haft problem, lika länge kan det ta och längre tid kan det ta att läka ut det. Mm. Men ja, det hände så mycket med kroppen under de här sex veckorna. Och hela tiden hade jag en oro. Även fast jag hade slutat blöda i tarmen. Och även fast att alltså, det kändes så bra i hela kroppen. Så vågade jag ändå liksom inte tro på det förrän jag hade fått provresultatet. Mm. Så det var ju hela tiden liksom så här. Hur kommer resultatet? Jag kan må på ett sätt- men hur kommer resultatet visa? Kommer det visa bättre? Så det var lite så här oro. Men alltså, jag efteråt, eller under tiden så kände jag så här att jag är ju... Ja, men det var, både att jag månade fått en käftsmäll 
Mm. att gud vad jag, alltså jag har verkligen misshandlat min kropp i så många år genom att bara äta skit mm. för inte sagt mm. men också ett, ett uppvaknande och ja, jag, jag kände mig typ vad heter, vad heter det? Ja, men, du kände dig typ frälst eller vad säger man? Tack! Jag kände mig precis. Jag kände vad är det som händer? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så efter de här sex veckorna så tog jag på nya prover Men då ringde jag aldrig upp Och sen mm-hmm. jag, jag var så nervös Så då ringde jag upp dem istället Efter några dagar Och det ska jag ju säga Kan jag bara tillägga då att Sex veckor innan när jag tog de första proverna så hade jag ett infektionsvärde på 960 någonting. Mm. Och normalt ska det här värdet ligga på under 50 för oj, att anses vara normalt. Och det är ju en liten fingervisning. Alltså det kan jag visa väldigt annorlunda men det är en fingervisning i alla fall. Mm. Och när hon sa att jag hade 45... Då, då blev jag så glad så att jag började gråta. Men bara, skämtar du? 45? <laughs> ja. Det är flera. Åh oh, herregud. Vilken... Så hade jag kommit under den normala. Mm. Så det var det som var så fantastiskt. Och det var då jag började kände så här. Nej men jag måste ju verkligen sprida ordet vidare. Mm. Att det vi stoppar i oss det spelar roll. Mm. Sen så är det ju alla alltså ben i hälsan också med sömn och med stress och motion. Och, men kosten för mig var ju där allting startade. Mm. Det blir också enklare tänker jag. Vi pratar ju ofta om det med att livsstilen är ju inte bara maten utan det är ju precis som du sa väldigt många olika komponenter. Men om man börjar någonstans så spiller det ju över på de andra delarna. 
Om du kände att du mådde bättre så antar jag att det är lättare att ta tag i motion eller att få en god nattsömn. Och kanske man har trevligare i sina relationer för att man inte går och mår dåligt hela tiden. Så jag tänker att det blir liksom som en dominoeffekt. Ja, men jag fattar inte ens att jag mådde dåligt förrän jag visste hur bra jag kunde må. Alltså det var ju så sjukt. Och att ha en ständig inflammation... Det tar ju också väldigt mycket energi för kroppen att försöka läka ut den. Mm. Och jag fattar inte att jag var så trött och att det tog så mycket energi. Utan jag trodde ju att det var mitt normaltillstånd. Jag fattar mm. inte att jag egentligen kunde må så mycket bättre. Och det var det som var också att jag kände mig frälst efteråt. Jag, jag känner mig frälst <laughs> av att lyssna på dig. Men du, jag, jag är väldigt nyfiken för jag tänker då om, om precis som du sa tidigare så ville ju den här sköterskan såklart hjälpa dig och göra allt i sin makt för att du skulle må bra. Och när man får då en patient som går, får sådana extremt mycket bättre värden på kort tid så tänker jag att även hon måste ha blivit hoppfull och kanske sprider ordet vidare till andra patienter som hon träffar. Vad var reaktionen från läkare och, och vård? Läkaren eh, sa ingenting. Mm-hmm. Eller, hon, sköterskan som jag pratade med när jag fick resultatet och frågade hon faktiskt mig vad jag hade gjort. Mm. Eh, och då nämnde jag det bara lite snabbt. Alltså med periodisk fasta och gröna kuren och sådana saker. Men läkaren, han står väl fortfarande fast vid att det inte spelar någon roll vad du äter. Är det så? Ja. ja. Och jag måste berätta för att jag träffade Ann Färnholm här i morse som initiativtagare till Kostfonden. Ja, hon är sa... fantastisk. Det är hon. Och när jag sa att jag skulle intervjua dig om din resa och sjukdom då sa hon, åh vad underbart att höra. Vi hoppas att vi kan få pengar så att vi kan initiera en studie inom det här området. Ja men alltså det som är så svårt när det gäller kosten det, det, och så med sjukdomar det är ju verkligen att man är så matad runt, alltså man hade behövt låsa in de här sjuka patienterna. Mm. och bli serverad den maten som de är tvungna att äta för att de också ska se ett visst resultat mm. det är jättesvårt med koststudier ja men det är ju det överlag. och framförallt när de baseras på precis som du säger att man inte låser in folk utan att man rapporterar själv det är ofta mm. man kanske glömmer vad man faktiskt egentligen åt mm-hmm. eller inte håller sig till det men tillbaka till Periodiskt fasta har ju vi pratat mycket om här i podden. Det är ju någonting som vi själva lever efter. Jag är lite nyfiken på gröna kuren. Kan du berätta om den? Det var ju någonting som jag hittade på Anna Skippers hemsida. Mm-hmm. Den artikeln kan jag inte hitta längre. Men Nej. jag har ju självklart skrivit lite om den själv. Sen går jag och hittar på min hemsida. Men... Mm. Um... Det var väldigt kortfattat och jag vet inte om det var någonting som hon tillämpade när hon var med i det tv-programmet. Du är vad du äter. Precis, mm. precis. Ja. Älskade eh. det. Det handlar egentligen om att man både får jämnare humör, inte de här toppar och dalar och eh, blodsockersvängningarna. Man kan läka ut candida, 
Alltså sådana saker står det. Um, och även då sockersug, magproblem och basa kroppen helt enkelt. Tillföra mm. väldigt mycket basisk mat för att jämna ut basisyra och balansen i kroppen. Och vad var det för mat du åt då? Ja, um, från att typ inte äta så mycket grönsaker alls till att <laughs> bara äta gröna grönsaker. Det var gröna grönsaker, proteiner som av en viltfångat kött och eh, bra fisk och alltså bra proteinkällor. En del bönor. Skaldjur kan man ju äta också. Fetter, ol- kallpressade olivoljor, eh, ghee, kokosolja och sen eh, vissa nötter då, som valnötter, paranötter. Nötter som inte an- innehåller så mycket kolhydrater. En alltså. jättebra eh, hälsosam kost helt enkelt. Ja, precis. Ja, det hela går ju ut på. För det är ju väldigt svårt att äta enligt den talkosten. Eller vad ska man säga, enligt den dieten eh, hela tiden. Om man bara nu ska utgå efter de gröna grönsakerna. Ja, det är svårt. Ja, de där sex veckorna så vet jag inte hur många olika nya grönsaker som jag liksom, köpte hem. Som jag aldrig hade testat förut och... Började gilla brysselkål helt plötsligt. För att, ja. Ja. Min favorit. Ja, men det gillar jag inte innan. Jag ville helst inte äta någon kol. Mm. Ehm, till att ja, men alla smaklökarna förändrades ju helt. Eh, när man höll, höll sig borta från det här processade och eh, smaksatta maten. Det är ehm. det som händer. Och det som händer är ju också att precis det du sa med brysselkålen. Det är ju många som kontaktar oss och säger att de tycker inte så mycket om grönsaker och att mat är till för att njutas och sådär. Och då brukar vi säga att, men testa och lägg till för att sakta men säkert så kommer ju smaklökarna ändra sig. Det är ju det som är så fantastiskt. Ja men också att man kan testa och tillaga grönsakerna på olika sätt. Mm. För man kanske inte tycker om kokt broccoli men ungspakad eller stek kanske är jättegott. Mm. Så det är någonting som man försöker implementera på elfamiljen också. Men jag tror det var det hjälpte mig nog att bryta ett negativt mönster helt. Mm. Och även ha motivationen till att ta sig igenom det. För det var klart att inte det inte var lätt. Det var inte så många sociala tillställningar som jag gick till Nej. under den, de sex veckorna om man säger så. Tur att det var januari och februari. Inte. <laughs> ja, det var Juli. Ja, precis. Um... Men ja, det, det gjorde verkligen stor skillnad både för alltså, hela min uppfattning om mat också och att det mm. går att lära sig tycka om saker som man mm. inte har tyckt om innan. Nej. Och berätta den periodiska fastan, hur levde du med den? Ja, men den lever jag ju fortfarande med. Mm. Jag känner ju... I de första två dagarna tyckte jag att det var jobbigt. För jag har alltid varit en frukostmänniska. Äter direkt liksom när jag kommer upp. Det låter som jag. Så var det för mig också förut. Nu äter jag aldrig på morgonen. Gärna bröd och honung. Eller smör och ost. Och alltså, bara något som gick snabbt. Så att jag fick mm. ge mig någonting. Men då blir det ju också att man sätter igång kroppens egna... Alltså då ta- dippar jag ju igen vid 9-10. Så då behöver jag ju någonting stoppa in mig där igen. Och sen dipp. Det, det blir hela tiden dippar. Mm. Um, så nu när man kör den periodiska fastan så äter jag i första månaden klockan 12. Och då känner jag, alltså på förmiddagen, jag har inte ens 
Ah, jag, behöver inte äta. Alltså, jag, jag är inte ens hungrig Nej. längre. Eller jag, det tog ju bara att kanske en vecka innan jag kände att det var, inte var konstigt längre. Men också den, det klara huvudet som man har så länge under den tiden. Och att man känner sig, man har energi, man håller ut så mycket mer. Alltså, eller, man är så skarp. Ja, precis. Mm. Så jag har inte velat gå tillbaka efter det. Utan jag känner att jag mår jätte, jättebra. Så sista målet på dagen brukar jag äta klockan sex Mm. Med resten av familjen då. Men ibland så kanske jag är sugen på något mer. Eller om jag tränar så äter jag ett extra mål. Det är väldigt viktigt för mig att liksom känna mig mätt och tillfredsställd. Jag vill inte Just gå runt och vara hungrig. Nej. Och det som jag upplever är. Jag, är, jag tycker att jag har varit hungrig hela mitt liv. För att jag har varit en riktig småätare. Och ätit från att jag har gått upp på morgonen. Till att jag har lagt mig. Men någonting som jag upplever med periodiskt fasta är att. När man vänjer kroppen att äta vid vissa speciella tider, då blir man inte så hungrig eller sugen på att gå och småäta som om man äter hela tiden. Det Nej, och maten smakar ju så mycket bättre också på något sätt. Mm. Man njuter mer av maten också. Mm. Jag vet inte, man slänger inte i sig på samma sätt utan... Nej, jag vet inte, jag ska förklara men det... Jag håller med, man äter mer med värdnad på, ah. på, och känner mer tacksamhet för maten och smaker Precis. och sådär. Det är också en väldigt eh, positiv sak som jag tycker att många upplever eh, när de börjar med periodiskt fasta. Mm. Och det är ju många med ulcerös kolit som faktiskt praktiserar periodiskt fasta för att hålla den sjukdomen i schack. Jaha, det var kul att höra för man, man hör ju inte så mycket sånt heller. Jag är med i många forum på Facebook till exempel. Men där är det väldigt mycket fokus på vilka mediciner man äter, hur dåligt man mår. Och, men jag tycker att det är så intressant att läsa om andras upplevelser. Mm. För ingen är ju den andra lik. Och sen är det ju väldigt mycket, ja men, det har pratats väldigt mycket om periodisk fasta i, som en negativ term också. Mm. Um, och att det inte ska vara bra för kvinnor och allting sånt. Att det kan störa hormonbalansen. Och... Men vi alla är ju väldigt olika. Men det skadar ju inte att testa. Det är ju ingenting som man liksom kommer må dåligt över. Bara man... Jag är ju så här, hör jag om någonting? Jag kan inte säga något negativt om det. Eller något positivt om det om jag inte vet hur det funkar själv. Så... Där, jag tycker att du sa lite av... En nyckelmening i hela liksom, food pharmacies arbete och det vi försöker förmedla till andra. Det är att det här är ju ingen farlig, liksom, det här ger ju inga farliga biverkningar att testa att äta hälsosam mat eller att begränsa sitt ätfönster. Och märker man att man inte var bra av det, ja men då är det bara att låta sluta. Precis! Eller hur? Alltså det är ju hur enkelt som helst. Men Madeleine, för att sammanfatta lite då din resa så har du sedan 2018 slutat att äta mediciner och har nu under tre år då levt genom att ha ändrat din kosthållning och också praktisera periodiskt fasta. Ja, så jag är helt medicinfri och det känns, ja men det är ju fantastiskt. Att och du mår, bättre, du mår bättre än någonsin? Ja, 
Och sen är det klart att jag har haft lite stressiga perioder och att jag har känt en obalans i kroppen eller obalans i magen. Men då har jag bara börjat äta enligt granakuren igen och då har det, alltså, jag har klarat det utan att behöva medicinera mig. Mm. Fantastiskt att höra. Och en sista fråga. När du väl äter <laughs> klockan tolv och klockan sex, <laughs> vad äter du för något? Um, numera så äter jag fortfarande en liten lågkolhydratskost som jag nämnde lite förut att jag tror att jag är lite sockerkänslig och även för att minska min information i tarmen så känns det bäst att äta en liten lågkolhydratskost men jag är inte helt så här super strikt utan jag kan göra bananglass till barnen och äta själv och, men jag, jag, har, jag känner att jag har ett ja, men, jag vill ju också njuta av allt som går. Men jag håller mig till så ren mat som möjligt, eh, oprocessat, glutenfritt, eh, som mjölkfritt det bara går. En del ost och en del smör kan det bli ibland. Eh, viltfångat kött, eh, men oftast väldigt mycket växtbaserat och mycket grönsaker. Det låter underbart gott. Madeleine, tack så jättemycket för att du var med oss idag och delade din historia. Och jag hoppas verkligen att om vi bara kan inspirera någon där ute som är nyfiken på att testa alternativa vägar så hoppas jag att vi har lyckats med det idag. Ja, det är så fantastiskt att du säger det. För det var precis det som gjorde att jag började dela med mig av min historia. Kan jag bara hjälpa en person så är det allt arbete värt det. Mm. Tack så jättemycket Madeleine. Tack själv. Ja då, du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby, Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Och i detta avsnitt medverkade ju även Madeleine Lennartsson som går att hitta på cleanlifestyle.se och på Instagram under namnet cleanlifestyle.se. Det var så himla trevligt att du lyssnade och är det så att du kanske känner att du ändå vill ha ännu mer av Food Pharmacy efter det här avsnittet så går det att gå in på foodpharmacy.se och även hitta oss på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för idag, slut för idag. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. 
and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.